0: Ciencia y Genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Alexander von Humboldt fue explorador, aventurero y científico. Llegó a la América de habla hispana en 1799 y durante cinco años recorrió vastos territorios que ahora pertenecen a países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba y México. Durante sus viajes de exploración mostró un enorme interés por los volcanes, estudió y dibujó los perfiles de las montañas que observaba y de todo ello dejó constancia en sus cuadros, que son una extraña simbiosis entre ciencia y arte. Pasara por donde pasara, recogía muestras de cada planta a su alcance, la clasificaba, le daba un nombre científico de acuerdo con el sistema establecido por el sabio Limneo y la situaba, dejando constancia de la altura, la longitud y la latitud del lugar en el que había sido recogida. Los animales tampoco escapaban a su poder de observación. Estudió la laringe de cocodrilos, pájaros y monos. Capturó simios en las selvas del Orinoco. Los dibujó con detalle. Les asignó un nombre científico y los trajo a Europa. Entre las muchas historias que cuenta en sus libros, en la información adicional que les ofrecemos en nuestra página web, cienciaes.com, les contamos la lucha desigual entre caballos y gimnotos unos peces parecidos a las anguilas que generan descargas eléctricas con las que paralizan a sus piezas. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las donaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, cienciaes.com. Les invitamos a escuchar la biografía de Friedrich Alexander von Humboldt.
1: Como cada jueves, en el salón de la Marquesa de Lecroix se hallaba reunido lo más selecto de la intelectualidad de París, músicos, literatos, pintores y eminentes hombres de ciencia. Sus tertulias, habitualmente, se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Pero aquella tarde de 1839, la conversación empezó a languidecer antes que de costumbre. La sombra del tedio se había esparcido ya sigilosamente por la estancia, cuando, de improviso, sucedió el milagro. El mayordomo anunció la llegada inesperada del barón von Humboldt, y la sola mención de su nombre bastó para espantar el sopor. ...se desvaneció como por arte de magia... ...en cuanto apareció la figura erguida de aquel hombre... ...que desplegaba a sus 70 años... ...una agilidad sorprendente... ...una conversación fascinante... ...y una arrolladora personalidad.
2: Hace ya doce años que abandoné París... ...pero no logró expulsarla de mis recuerdos... Y por eso siempre que puedo regreso a visitarla. Añoro su luz, ausente de los cielos plomizos de Berlín, la ciudad donde nací y donde a buen seguro me encontrará también la muerte cuando quiera buscarme. Solo espero que no tenga demasiada prisa, pues aún me quedan tantas cosas por hacer. Eso me pasa por haber dilapidado el tiempo en mi juventud. Tardé muchos años en decidirme por un oficio y al final he querido abarcar todas las ramas del conocimiento. A la hora de hacer balance, no soy maestro de nada, pero sí un aceptable aprendiz de botánico, ingeniero, meteorólogo, poeta, alpinista, geógrafo, economista y explorador.
1: Friedrich Humboldt era un hombre de espíritu tan inquieto ...que fue incapaz de centrarse en una única ocupación. El gobierno prusiano le ofreció su primer trabajo... ...como inspector de minas y Humboldt lo aceptó... ...porque le brindaba la posibilidad de viajar por todo el país. Llevado por un inagotable ingenio y una desmedida generosidad... ...aprovechó aquel periodo para inventar una linterna de seguridad... ...y fundar de su propio bolsillo una escuela técnica para los mineros pero al cabo de cinco años decidió que había llegado el momento de dar nuevo rumbo a su vida y sin pensárselo dos veces presentó su dimisión.
2: A los 28 años comprendí que mi meta en la vida era formar parte de alguna expedición científica, pero las malditas guerras napoleónicas me impedían hacerme a la mar. Urdí todo tipo de argucias para burlar al destino, y al final encontré la solución perfecta en España. Aunque no me gusta presumir, reconozco que tengo don de gentes, y gracias a ello conseguí permiso del gobierno de Madrid para visitar las colonias americanas. No fue fácil, ya que ese privilegio solo se concedía a los ciudadanos españoles ...o a los misioneros católicos... ...y no a un alemán que para colmo... ...era protestante... ...por suerte... ...el primer ministro, Mariano de Urquijo... ...intercedió ante el rey... ...y aunque el coste de la expedición... ...corrió totalmente a mi cargo... ...el 5 de junio de 1799... ...pude finalmente embarcarme... ...en la fragata Pizarro... ...y convertir mi sueño más preciado... ...en realidad...
1: ...eligió al botánico francés M. Bonpland... ...como compañero de viaje para aquella aventura... ...que duró cinco años... ...y que les llevó a recorrer un total... ...de 9.650 kilómetros... ...en condiciones muy adversas... ...tras una breve escala en la isla de Tenerife... ...que el alemán aprovechó para escalar el pico del Teide... ...la fragata atracó en las costas de Venezuela... ...y desde ahí, los dos amigos... ...se lanzaron a explorar la región del Orinoco... ...para estudiar el entorno. Recorrieron el río en canoa... ...atravesaron tupidas selvas... ...y pasaron todo tipo de apuros... ...pero Humboldt jamás perdió la sonrisa. Sus elegantes maneras... ...cautivaban por igual a virreyes que a nativos... ...y todos se asombraban de su capacidad... ...para hacer frente a las adversidades del clima tropical... Soportó todos los estragos con admirable entereza Y al llegar a Ecuador Tras atravesar a pie toda la cordillera andina Demostró poseer un envidiable estado de salud
2: Siempre me han atraído los retos Y por eso no lo dudé Ya había escalado todos los volcanes que circundan la ciudad de Quito Pero me faltaba uno el mayor, el Chimborazo, una mole de más de 6.000 metros de altura. No llegué a alcanzar la cumbre, pues me quedé en los 5.800 metros, pero me halaga saber que durante 30 años nadie consiguió repetir mi hazaña. Al atisbar su cima nevada, me embargó casi la misma emoción que unos meses antes cuando navegaba por la costa occidental de Sudamérica y descubrí una corriente oceánica muy peculiar a la que, como recompensa, le han regalado mi nombre. Es una corriente fría que discurre hacia el norte por el litoral de Chile y Perú, y cuyas temperaturas oscilan entre los 15 y los 19 grados, lo que provoca aridez en las regiones costeras. Observé también que a partir de los 15 grados de latitud sur, la corriente tiende a desaparecer y da paso a otra más cálida que viene a su vez acompañada de lluvias.
1: Aquella observación fue solo una de las innumerables y muy valiosas anotaciones que Humboldt realizó de su aventura americana. Al regresar a Europa, eligió París como lugar de residencia y dedicó los 23 años siguientes a publicar los datos de aquella expedición prodigiosa. Había acumulado tal cantidad que necesitó 30 volúmenes para darlos a conocer una extensísima obra que incluye estudios de todo tipo, desde mapas meteorológicos hasta ensayos sobre población. En su modesto ático del barrio latino, Humboldt vivió, trabajó y disfrutó de manera infatigable, pero a poco a poco su bolsillo comenzó a mermar. El viaje a las colonias se había llevado buena parte de su herencia y lo poco que le quedaba lo invirtió ejerciendo de mecenas. Ante ello, no le quedó más remedio que aceptar, a los 58 años, una oferta muy tentadora del kaiser, volver a Alemania y abandonar con gran dolor a sus numerosas amistades en Francia.
2: De eso hace ya 12 años. Desde entonces me ocupo de la educación del príncipe heredero, lo que me ha permitido aficionar a la familia imperial, a la ciencia. Y no solo a ellos, sino también a sus parientes, los zares de Rusia, que hace poco me han costeado una expedición a las latitudes más lejanas de su país. Gracias a este súbito interés, he descubierto mis dotes de divulgador, y desde hace algún tiempo... ...vengo organizando en la Universidad de Berlín... ...seminarios para alumnos y profesores. Últimamente he decidido dar también conferencias... ...para todo tipo de gente... ...y hace unos años, en 1828... ...organicé el primer Congreso Científico Internacional. Espero que la experiencia se repita muchas veces... ...y que yo esté ahí para verlo. Pese a contar 70 años... Me encuentro en plena forma y con muchas ganas de trabajar. Tantas que he comenzado ya a redactar una obra muy ambiciosa a la que he dado el título de Cosmos. Calculo que me ocupará unos cinco volúmenes en los que pretendo dar una visión detallada y a la vez global de este maravilloso planeta en el que nos ha tocado vivir y que yo he tenido la inmensa fortuna de poder explorar.
0: han escuchado ustedes la vida de Friedrich Alexander von Humboldt. Un capítulo de Ciencia y Genios. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, y vanguardia de la ciencia. En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos estos programas e información adicional. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. cienciaes.com Ciencia para escuchar.